0: Primera columna del año 2024 para Eduardo Con, que desde el Uruguay ya llega a este coffee break a Radio High. ¿Cómo estás? Te saluda Dani. Buenos días, buenos días y buen 2024 para todos. Eh, un gusto de estar con ustedes. Eh, bueno, este año comenzamos con una pregunta como eh, encabezamiento, digamos, de esta columna. ¿Para quién o quiénes trabajan y responden? Después de tres meses de la invasión de Hamas, el grupo terrorista ha lanzado 13.500 cohetes contra las ciudades de Israel, siempre apuntando a zonas civiles. Por supuesto, ha causado muertos, heridos y vasta destrucción edilicia. Decenas de miles de israelíes tuvieron que ser desplazados fuera de la frontera con Gaza y varias decenas de miles más desde la frontera norte, desde dónde y además de los bombardeos de Hamas, Hezbollah, que vuelve a demostrar su dominio absoluto sobre el Líbano, cuyo gobierno pretende tener voz cuando ni siquiera puede mover un dedo sin autorización, también ataca diariamente con misiles de mayor potencia y de mayor alcance. O sea, Israel fue agredido el 7 de octubre. 1.300 civiles asesinados, miles de heridos y más civiles secuestrados como todos sabemos. Luego, Israel fue agredido por Hezbollah. Ambas agresiones siguen produciéndose a diario y sin interrupción. Sin embargo, hemos vuelto a buscar en actas y declaraciones, en actitudes y en opiniones, en particular de Naciones Unidas y de las potencias que de alguna manera dirigen lo que va quedando de mundo más o menos civilizado, si es que todavía la palabra tiene su significado original algo que condiga con los hechos en el terreno. Y hemos vuelto a encontrar desde el día 1, o sea, desde el 7 de octubre hasta hoy, manifestaciones desde algunos de los presuntos centros de poder que convierten a Chamberlain en una caricatura y hasta en palidez en su gestión tan desgraciada, imperdonable y aborrecible. Israel no entró por tierra a Gaza hasta dos semanas después del pogromo del 7 de octubre. A pesar de la desesperación por recuperar los 240 rehenes... ...que se habían llevado los terroristas de Hamas... ...Israel comenzó enfrentando a los invasores... ...dentro del territorio israelí... ...y bombardeó centros de almacenamiento de armas en Gaza. Mientras tanto, Hamas asesinaba a algunos de los rehenes... ...a otros los violaba, torturaba y los sometía a los tratos... ...que pueden esperarse de quienes tienen como objetivo esencial... ...de su existencia... Eliminar a todos los infieles, como ellos llaman al mundo, pero primero a los judíos. Los rehenes no estaban ni están solo en túneles. Están en casas de familia, donde son torturados por las familias palestinas, incluyendo sus hijos pequeños. Estaban y están en las escuelas de la UNRWA, la organización creada por ONU para ayudar a los palestinos, pero que en realidad es un brazo armado de jamás, además de culpables por secuestro de rehenes, ya que han sido en sus locales que eso ha sucedido. En esa primera semana de guerra, en esa primera semana de golpe, las noticias internacionales anunciaron que Israel había bombardeado el hospital Al-Ali Arab. Y en escasísimos minutos, ya se sabía, entre comillas, ¿no? que había 500 muertos. No 488 ni 504, sino 500 Y jamás, sí, jamás, hacía un llamado al mundo para que se condenara la barbarie. Las agencias, todas, sin excepción, sin excepción, los grandes medios de opinión pública, todos, se zambulleron a una piscina sin agua y generaron el primer movimiento masivo mundial de antisemitismo a escala desde ese mismo momento, sin tomarse ni 30 segundos para comprobar qué había sucedido. Hoy ya sabemos que la información fue falsa. Hoy ya sabemos que la yihad islámica lanzó 10 misiles en forma fallida y uno de ellos creó gran destrucción en las afueras del hospital. Hoy ya sabemos que dentro del hospital hubo lógicamente pánico y que sí hubo algunos fallecidos por culpa de la yihad. Hoy... ...sí ya sabemos que había más civiles refugiados en el hospital que internados... ...porque la población civil de Gaza no tiene derecho a refugiarse de bombardeos... Solo los miembros de Hamas en sus túneles, los civiles son escudos humanos. Hoy sí sabemos que a partir de una mentira, Israel y los judíos en el mundo... ...comenzamos a ser atacados indiscriminadamente desde la política, desde las aulas, desde las izquierdas fascistas, los medios de difusión que reivindican esa forma de hacer periodismo como en el año 1933 lo hacían en Alemania. Voy a citar ahora declaraciones hechas por una sola, una sola autoridad mundial sobre el ataque al hospital Al-Ali Arab para que con la perspectiva de tres meses podamos ver ¿Desde dónde partimos y por qué estamos hoy recorriendo caminos sin salida? Abro comillas. No encuentro palabras. Esta noche cientos de personas murieron de forma horrenda en un ataque masivo contra el hospital Al-Ali Arab en la ciudad de Gaza, que incluían pacientes, trabajadores sanitarios y familias que habían acudido buscando refugio dentro y en los alrededores del hospital. Una vez más, las víctimas son los más vulnerables. Es absolutamente inaceptable. Los hospitales son lugares inviolables, por lo que deben quedar protegidos a toda costa. Se deben exigir cuentas a los responsables de cualquier violación. Cerramos comillas. Esto lo dijo el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Turk. Dio por buena la información de jamás. Nunca en estos tres meses, ni antes... Turk ha mencionado a Hamas como grupo terrorista. Nunca desde que ocupa su cargo ha hecho mención a los objetivos de Hamas, a pesar de que Hamas sí lo ha hecho públicamente y con sumo fervor. Dijo en ese momento que los hospitales son lugares inviolables, cuando es imposible que la ONU aduzca no saber para qué usa Hamas los hospitales, qué túneles ha construido debajo de ellos y la retención de rehenes ...en esos mismos túneles. Y terminó ese día exigiendo rendición de cuentas a los culpables. ¿Qué rendición de cuentas ha siquiera intentado su gigantesca oficina... ...repleta de funcionarios y presupuestos desorbitados... ...hacer rendir a jamás alguna vez o a la yihad islámica... ...por la masacre contra su propia gente en el hospital? Tiro al blanco contra Israel... Pocas horas después, Turk dijo, y vuelvo a abrir comillas, conforme al derecho internacional humanitario, Israel como potencia ocupante está obligado a garantizar que se atiendan las necesidades básicas de la población de Gaza, como son los alimentos, agua y atención médica. Cierro comillas. Uno, Turk insiste en la, co- en la ocupación que no existe. ¿Por qué? porque es funcional a su discurso y al tiro al blanco. Gaza fue y está cerrada herméticamente por Egipto, de eso ni una palabra. Israel se fue de Gaza en 2005, lo sabe cualquier escolar por allí. Dos, ¿qué han hecho Turk y la monstruosa maquinaria burocrática de la ONU para impedir el saqueo por parte de Hamas de los camiones que entran a Gaza con alimentos y combustible? ¿Pueden aducir que no hay combustible o, peor, que no había, cuando jamás tenía y tiene todas sus redes de túneles iluminadas, sus barrios residenciales donde se han refugiado sus jefes, tienen todo lo que necesitan, cuando hasta hoy en día siguen lanzando misiles a Israel? El 7 de octubre, Turk declaró su consternación, 7 de octubre, el día del pogromo, Turk declaró su consternación por el lanzamiento de miles de cohetes desde Gaza, por lo que él denominó, y abro comillas, grupos armados palestinos, cierro comillas, y que estaba preocupado porque civiles israelíes habían sido secuestrados y llevados como rehenes. Turk no nombró a Hamas, iniciando desde el primer minuto del pogromo, Un perverso relato que continúa hasta hoy, obviamente, en el cual los asesinos no tienen nombre propio, a pesar de que ellos mismos distribuyeron videos de la masacre, y vaya si se sintieron orgullosos por ello. A eso se agregó más crueldad. Desde el inicio, Turk no le concedió a Israel el legítimo uso de la defensa, cuando agregó que no aceptaba que Israel repeliera el ataque. O sea parece que Israel ni siquiera podía enfrentar a los criminales que todavía estaban dentro de su propio territorio y que habían asesinado, degollado y quemado centenares de civiles. Nosotros no creemos en la futilidad de analizar intenciones, sí creemos en los hechos. ...si el día del peor ataque contra el pueblo judío desde el holocausto... ...el alto comisionado de la ONU para derechos humanos... ...pretende negar la legítima defensa de la víctima... ...no acusa con claridad a los perpetradores... ...con lo cual tergiversa de entrada la realidad de quiénes son agresores... ...y quiénes los agredidos... ...y durante tres meses empuja a buscar condenas mundiales contra el agredido... ...saltando por encima de civiles asesinados, violados y secuestrados, nos preguntamos, ¿para quién o para quiénes trabajan estos funcionarios? ¿Quiénes son sus superiores que le exigen ir contra la verdad aun cuando ésta rompa los ojos? Porque en cuanto a resolver, no solucionan nada de nada, ni una sola negociación, por rehenes secuestrados o por paso de camiones por Egipto, ni una conversación entre potencias y las partes tiene a la ONU como parte de ello. Entonces, ¿son solo instrumentos de difusión maliciosa o no les importa integrar la maquinaria de antisemitismo mundial que ha tenido y tiene luz verde desde la implementación de acusaciones falsas y haber pervertido la realidad con la mutación de las víctimas en victimarios? La o las respuestas no son explosivas, estimados amigos oyentes, no son explosivas. Son lisa y llanamente repugnantes. Como siempre, gracias. Es un enorme lujo que nos damos tener tu palabra cada semana. Te mandamos un abrazo grande y para mañana un Shabbat Shalom. Que mañana podamos tener Shabbat Shalom, que podamos tener algún día de estos una luz por los secuestrados que siguen en Gaza y que tengamos un 2024 con el número cambiado y quizás con varias cosas más cambiadas. Un abrazo enorme a todos los oyentes desde Uruguay. Allí estaba Eduardo Con.